0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。纵论天下牛人，史书上不少；但论起顶级流量的超级牛人，史书上那可就不多了。既然是顶配。那其生老病死自然跟路人甲乙丙丁不同，多大点事儿也得被使著一番浓墨重彩，才能显得是与众不同。尤其是他们花彩人生的最终落幕，尤为被大家所关注。他们再怎么辉煌，照样肉体凡胎，终得有走的一天。是体面的，还是被体面的，更是被后人描写的扣人心弦，一波三折，阴谋阳谋齐出。真真不亚于一部电视剧，引人入胜的情节。所以今天我就另辟蹊径，咱们就专门按照时代顺序挑选几位历史的顶流，看看他们是如何在这个世界没了的。那篇幅关系，我们就讲几个算几个。首先登场的一定得是 super 级的大咖，我个人力推我们的老熟人秦始皇嬴政闪亮登场。啊，因为他活的时候，那真叫一个波澜壮阔，是前无古人后无来者。但谁曾想到，本该彩蛋不断的人生结尾，他却戛然而止了，直接留下了纠结几千年的历史悬案。听到这儿，你会说这有什么讲头啊？对，其实啊，一直追求长生不老，但死得很突然、很诡异、很不甘心的老人家。他的故事呢已经被大家扒了个精光，所以今天呢，咱们一定得讲点不一样的内容。目前主流说说秦始皇是死于疾病，你别看他吞并六合，气势恢宏，其实本人是个病秧子，有先天的鸡胸软骨病，长期被支气管炎所困扰。可是这个人呢，权力欲又很大，帝国上上下下什么事儿都要亲自盛裁，事无巨细，莫不归之。我敢断言。所谓的加班狂人996 ，九九六十组一定非秦始皇莫属啊！是年年月月日日，他都在加班。据记载，秦始皇平均每天都要批阅一担大约六十公斤、一百二十斤重的竹简公文，要足足两个壮汉才能抬得动。可以这样说，用呕心沥血、殚精竭虑、日理万机等等这些形容词来形容他，一点不为过。那你想，每天都忙得要命，姑摸也分不出时间来考虑继承人的事儿，这才导致仓促间下诏扶苏和蒙恬的悲剧。由于压力那是铺天盖地，为了发泄，秦始皇就有很不好的生活习惯啊，最终是害了他，那就是过度掏空自个儿原本就不怎么挺拔的小身板那历史上有名有姓记载下来的，他就有三十多个子女。没记载的不计其数哈、啊，可见他乃是历史上当之无愧的播种机，尽收六国后宫佳丽，再加上之前的，少说后宫也得好几千美女，如此频繁的行事，肯定会导致其身体迅速被掏空，元气大衰。那最终，在一个无比炎热的七月，旅途劳顿巡视全国的途中，他突然病倒了，就再也没能爬起了。不过呢，这个病死说历史上、啊、并非就是定论呢、啊，呃，因为几千年前的事他没有时光机亲历，谁知道到底是怎么回事？故而有很多古代专家就觉得千古一帝，哎，就这么死了，实在是太便宜他了。于是乎，各种阴谋论是此起彼伏，其中有以赵高谋害秦始皇之说是甚嚣尘上。说起来，并非空穴来风。你看秦始皇之死是如此的突如其来。这一切都来得太巧了，嬴政他是早不发病，晚不发病，偏偏在远离咸阳上千公里的地方发病，集合了全国顶尖水平的御医，那都是摆设吗？更巧的是，去世前心腹大将蒙恬被调离边疆，身边呢还独独只带着毁灭大秦的赵高以及李斯二人。更为不解的是，《史记·秦始皇本纪》中明文记载说，嬴政是在三十七年七月丙寅时驾崩。可是，在周家台秦墓出土的历谱当中，考古学家们却又惊奇的发现，这一年七月根本就没有丙寅日。除此之外，啊，已经出了很多纰漏的《史记》还写道，说秦始皇是在沙丘刻然辞世的。但根据比史书成书早了几百年、颠覆了很多国人认知的清华主简中的一篇《赵正书》又记载，秦始皇突然发病时，大队车马已经走过了沙丘以西，他并未最终死在沙丘。但无论情况如何，秦始皇猝然而死都指向了一位跟嬴政脱不了干系的大人物，他。就是长皇帝车驾，负责照顾秦始皇生活起居的宦官赵高。对此，很多人不理解了。你说赵高深受皇宠，为何嫌疑特别大呢？说秦始皇是被他给干掉的。很简单，为了复仇，以至于有很多人甚至说，毁灭了秦帝国的赵高，其实是一位爱国者。当然，此国非彼国。那赵高呢？他不是秦国人，原本是赵国人，是贵族后裔，学了一些文化。后来家族没落了。那当年秦赵决战长平一役，被人屠白起坑杀的四十多万赵国有生力量当中，就有赵高的父亲和四个亲哥哥。而秦灭赵之后，赵高和母亲成了俘虏，被带到咸阳劳动改造，吃尽苦头，母亲因此而逝世。是在机缘巧合之下。呃，因为他通晓一点法律，能写字儿，便被阉割选入了皇宫。那对于赵高来说，数位至亲被害，国灭身残，这是血海深仇。如果你是赵高，只要你是个正常人，绝对就不可能把这个悲伤以及仇怨是忘得一干二净。故而呢，有说法认为，为了复仇。赵高是忍辱负重几十年，等待位高权重、寻得时机，将始皇在路中杀死。你这么一分析，其实赵高确实是有谋杀动机的。我们再可以从始皇死后看，这个赵高呢是矫诏逼死了秦帝国最优秀的接班人扶苏，以及戍守边疆勇猛过人的大将蒙恬，立马扶持昏庸无道的二世胡亥，一番骚操作。先是蛊惑胡亥，残杀了秦始皇剩余的骨肉。史书载，公子十二人怒死咸阳市，十公主折死于社。这都是活生生分裂肢体的酷刑啊！秦始皇十二个儿子，于是乎被诛杀在咸阳街市上；十个公主也全身被肢解，被折磨而死。那你想？如果不是发自于对秦始皇满腔的愤恨，真的很难理解他为何要用这么残暴的手段将嬴政的后代剿灭殆尽。据统计，秦始皇三十三个子女前后都遭到了灭顶之灾，有三十二个是死于非命，都跟赵高密切相关。就这样，赵高他仍不满足，又在朝堂上指鹿为马，滥杀忠臣，天下严刑峻法，鱼肉人民。终于将秦始皇设想的江山设计，什么一世、二世、三世传至无穷的春秋大梦击得粉碎。秦朝距离灭亡不过瞬息耳，而这才是他堪称完美的复仇计划的收官。那经过种种的分析，秦始皇是被其谋杀之说，不是说没有这种可能啊。当嬴政最后一次南巡时，赵高很可能先用调虎离山之计，赶走了蒙恬的弟弟蒙毅。蒙毅当时很受宠啊，跟秦始皇同在一车，也算是去掉了扶苏的耳目，为下部行动做铺垫。谋杀成功之后，又扣押遗诏，说服无主见的李斯合谋篡改诏书。之所以这么精准操作，都说明他蓄谋已久。至于近身秦始皇的他怎么谋杀老板的细节有待考证，但都说明秦始皇之死似乎真的另有不为人知的隐情。咱们就点到为止。好，来讲下一位啊。那接续的呢，一定也得是大咖。他不是别人，乃是后世西汉时镇朔古今的一代名将、军事家、民族英雄霍去病。大名字真是如雷贯耳啊！在当年汉武帝倾全国之兵出击匈奴的数次决定性战役中，他都大放异彩，连大将军卫青都略逊三分。别看小伙很年轻啊。打仗从不拘什么古法，善于长途奔袭、快速突袭和大迂回、大穿插歼灭战。十七岁时就为票姚校尉，率领八百骑士深入大漠，以一当千，杀得匈奴落荒而逃。两次攻冠全军，封冠军侯。年仅十九岁的时候，人家已经直任帝国的骠骑将军，指挥两次河西大战，歼灭和招降河西匈奴近十万人。扶匈奴视为圣物的祭天金人，直取祁连山，也成为了占领河西走廊的华夏第一人。从此，丝绸之路才得以开辟。而漠北之战，那更是消灭匈奴左部主力七万余人，封狼居胥。战后加拜大司马，与卫青同掌军政。大，就是这么一位冉冉升起的耀眼明星，在历史上却突然去世。将鲜活的生命永远定格在了二十四岁。令后人不解的是，这么多足以彪炳史册的光环荣耀之下，对于其死因，史书却都简单的一笔带过，只是说“去病”这个名字没给他加持，他是得病而卒。那到底得的什么病？怎么死？什么也没写。那这么一位大咖啊，三言两语就给交代了，是着实令人费解。故而，大家都认为他的死恐怕没有得病那么简单，人为的可能性大大增加。有不少人甚至怀疑说，霍去病的突然去世很可能是遭到了比他更早成名的卫青的设计杀害。这原因很简单啊，因为嫉妒贤能嘛。年轻气盛的霍去病，其军事天赋那是天才型的，连卫青都要逊色。天赋极高，在战场上历练多年，封狼居胥，成为冠军侯，与大将军卫青共享军权。这对卫青来说，当然威胁很大。自古以来，与人斗，其乐无穷嘛。你看很多的宫廷剧，尔虞我诈，说白了，不就是为了权力吗？所以，这种说法认为，杀害霍去病，卫青嫌疑最大。即使说他出手杀了霍去病，那用人之际，汉武帝也不能把他怎么地。故而史书只等一言以蔽之。那这个说法是有鼻子有眼的，不过我觉得嘛，和大家的理解还是相冲突的。因为这俩人他不光是同僚关系，从血缘上来讲，霍去病是卫青同母异父姐姐的儿子，卫青是霍去病的舅，俩人就是亲戚啊。说白了，俩人呢是一家人，天然盟友，两个人一起封王拜相，对大家其实都有好处。强强联手，才能使处于波谲云诡的中央核心区的二人以及他们背后的家族更为安全。怎么可能相互拆台、视为水火呢？况且作为晚辈，谁料说霍去病对这个舅舅卫青还是十分敬重的。别的不说啊，单讲在公元前一百一十九年漠北大战时，飞将军李广饮恨自尽，其第三次多次与匈奴交战。因夺左贤王古齐，且斩首多，由校尉晋升至郎中令，并封关内侯的李杆。是迁怒于主帅卫青指挥失当，将其刺杀。卫青是为人谦虚有礼，这事儿没敢声张，就埋下来了。那过了很长一段时间，外甥霍去病不知怎么地得知此事以后，竟然在甘泉宫陪皇帝狩猎时，用暗箭将李敢射杀。汉武帝当时宠信霍去病。也没说什么就对外宣称李敢是狩猎时被鹿撞死。由此可见，卫青霍去病怎么可能是你死我活的这种关系呢？那有人甚至还说了，搞不好霍去病啊是被武帝给干掉的，因为武帝害怕其功高震主啊。其实啊，从刚才这个故事当中也能看出，这个观点完全站不住脚。国家此时尚未完全安定，冲还冲不过来呢，此时卸莫杀驴。除非汉武帝他犯了失心疯，外加史书载能领兵作战、驰骋几千公里，说明霍去病的身体素质应该是不错的。流行一时说其得瘟疫而死，说似乎也是不靠谱的。那么说来说去，这霍去病到底是咋死的呢？那根据很多的证明，似乎都指向了霍去病之死很可能是自我了断，因为表面看。刚讲了，他跟武帝狩猎时趁机杀死李敢，好像是过激行为。其实这背后似乎并不简单，因为李敢在历史上他并非弱鸡，此时乃当朝九卿之一。你说杀就杀，谁给你的权利？而且吊诡的是，李敢被杀之前，李氏家族其实和卫青为首的卫氏家族早已盘踞朝廷多年。李敢被射死之前，李氏家族重量级人物李广堂弟，当时的丞相李蔡，刚刚因为被以侵占皇陵土地为由是畏罪自杀，外加卫青被袭，这个事情已经过了很长时间了，偏偏要在李蔡被扳倒这个节骨眼上，李敢就被霍去病所杀。这叔侄的死期太过于接近，不能不让人怀疑这其中必有阴谋。也许霍去病并非是激动杀人，这里面呢隐藏了李家、魏家的火拼，而汉武帝很可能从中扮演了关键角色。因为不久呢，李家家族便被连根拔起，满门获罪。也就是说，霍去病很可能只是被当作争夺权力的枪使罢了，一个工具人。那残酷的家族斗争肯定会让出身不好。少年孤独，缺少朋友且心高气傲的霍去病，承受到了失去战场纵横捭阖的舞台之外，和平时期他难以承受的明枪暗箭，而最终导致他心理失衡，走入了极端。哎，这才讲了俩哈、啊，都十五分钟了。这样吧哈，古今迷雾重重啊，后头还有几位牛人的身后事儿。如果说咱们本期节目评论超过八十，咱们就会接着再续更一期。好，咱们下期节目再会。